0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Lehrer und Bündnisse 18 und 19 und bevor wir da einsteigen, habe ich gedacht, ich nutze mal euer Schwarmwissen, um was herauszufinden. Mich hat letzte Woche... Sonntag eine liebe Schwester angesprochen mit einer Frage. Wir hatten ja die letzten Kapitel immer wieder, dass da gestanden hat, das Feld war weiß zur Ernte bereit. Und sie hat mich halt gefragt, ob ich weiß, was dieses weiße Feld ist. Weil normalerweise, wenn Felder, die wir so kennen hier, zur Ernte bereit sind, sind die nicht weiß. Das ist ja eher, ja, es kommt drauf an, was da wächst, aber das sind verschiedene Farben. Ich habe ein bisschen recherchiert, ich bin aber nicht ganz glücklich mit dem, was ich rausgefunden habe. Zuerst habe ich gedacht, naja, Felder, die weiß werden, die mir einfallen, sind Baumwollfelder, aber die pflückt man ja, da geht man ja nicht mit der Sichel rein. Und dann ist mir ja eingefallen, dass Jesus diesen, diesen Ausdruck oder diesen Satz auch schon benutzt hat in der Bibel. Und die haben ja in Jerusalem oder in Israel in der Ecke keine Baumwollfelder gehabt. Im Internet habe ich zwei Sachen gefunden, wo die Leute sagen, das wäre am wahrscheinlichsten. Einmal, dass entweder Anisfelder gemeint sind, weil wenn die in Blüte stehen, dann sehen die Felder wirklich ganz weiß aus. Das wächst auch in Israel. Oder dass Gerstefelder gemeint sind, weil Gerste wohl, wenn... Gerste reif fängt die an, sich so zu biegen und die Stelzen, Stelzen, Spelzen, Stelzen, Spelzen heißen die, glaube ich, die da so dran sind. Ähm, das biegt sich dann so und wenn dann die Sonne drauf scheint, wäre das auch fast wie weiß. Ich habe mir Fotos angeguckt, das ist fast weiß. Ich weiß das aber nicht genau, ich bin nicht ganz so glücklich. Also wenn jemand von euch weiß, welches Feld damit gemeint sein könnte oder was das sonst bedeuten könnte, dann immer her mit den Antworten. Ich teile die dann im nächsten Video. Am besten schreibt ihr das unten in die Kommentare unter das Video oder ihr schickt mir eine E-Mail an ruhterteiligeschriftstückchen.ch. So, das war's. Jetzt steigen wir wirklich ein. Der Hintergrund zu Lehre Bündnisse 18 ist, dass das Buch Mormon fast zu Ende übersetzt gewesen ist. Und Oliver Cowdy und Joseph Smith sich bemühten, mehr über die Schlüssel des Melchisedekischen Priestertums zu erfahren. Und außerdem auch mehr darüber zu erfahren, wie sie die Kirche denn aufbauen sollen, von der sie ja schon in den Offenbarungen vorher gehört haben. Die wussten, die sollen eine Kirche aufbauen. Das haben die aber noch nie gemacht. Die waren 22 und 23 Jahre alt und das war etwas ganz Neues. Ob die zu dem Zeitpunkt, als diese Offenbarung gegeben worden ist, das melchisidekische Priestertum schon übertragen bekommen haben oder nicht, das weiß man nicht. Ganz genau, weil dieses Datum nicht bekannt ist. Es gibt Zeiträume, wo man das eingrenzt. Ich habe verschiedene Quellen hier über dem Lehr und Bündnis 18 steht, dass die sehr darüber nachgedacht haben, weil die ja gesagt bekommen haben, die würden das haben. Ähm, andere Quellen oder Historiker, wenn man guckt bei den Joseph Smith Papers oder ja bei anderen Dingen, die sagen, nee, zu dem Zeitpunkt haben die schon. Das Übertragen bekommen haben das aber noch nicht angewandt, weil dafür gab es ja Bedingungen, über die sprechen wir dann auch noch, wenn es um die Kirchengründung geht. Man weiß es nicht. Das ist nicht klar belegt, aber ich finde, das spielt auch nicht so eine große Rolle. Die haben sich halt einfach Gedanken macht, wie wenden wir das mechisedekische Priestertum an, egal ob sie das jetzt schon hatten oder nicht, und wie funktioniert eine Kirchengründung eigentlich? Wie gründet man eine Kirche? Worauf müssen wir achten? Was ist wichtig? Und Lehrer und Bündnisse 18 steigt dann auch direkt da ein, dass Oliver daran erinnert wird, dass er ja ein Zeugnis hat von dem, was er geschrieben hat. Der hat ja als Schreiber das Buch Mormon aufgeschrieben. Das, was Joseph Smith diktiert hat, gesagt hat, hat er aufgeschrieben. Und er wird daran erinnert, dass er ein Zeugnis davon hat und bekommt dann halt auch gesagt, dass alles, was er braucht, Dazu finden, als, jetzt muss ich mal eben, im Vers 4 sehen wir das, Lehrung Bündnis 18, Vers 4. Denn darin ist alles niedergeschrieben, was die Grundlage meiner Kirche, meines Evangeliums und meines Felsens betrifft. Und im Vers 3 bekommt er vorher halt gesagt, er soll sich darauf verlassen, auf das soll er sich verlassen. Und vor Gründung der Kirche, also von dem Zeitpunkt da bis zur Gründung der Kirche, ist Oliver Cowley tatsächlich hingegangen und hat... Ja, ein Dokument zusammengestellt, wo eine Liste drauf war von entscheidenden heiligen Handlungen und Bündnissen, die er gefunden hat im Buch Mormon. Er ist ja tatsächlich durchgegangen, hat diese Liste gemacht und dieses Schriftstück nannte er Articles of the Church of Christ, also Satzungen der Kirche Christi. Und die nehmen an, dass das wie so ein Leitfaden war vor der Kirchengründung und der dann auch geholfen hat bei der Kirchengründung. Wir lesen dann in den nächsten Versen, dass Oliver Cowdry und David Widmer David die gleiche Berufung wie Paulus haben, dass sie berufen sind mit der gleichen Berufung wie Paulus, nämlich das Volk zur Umkehr zu rufen, das lesen wir auch hier, und Zeuge für das zu sein, was sie gesehen haben. Und ich habe, ich glaube, das war im Seminarleitfaden, einen ganz, ganz tollen Ausspruch gefunden, einen kurzen Satz von Neil L. Anderson zu diesem Ausspruch, das Volk zur Umkehr rufen oder jemanden zur Umkehr zu rufen. Das haben wir jetzt öfter gelesen, das lesen wir hier auch. Du sollst nichts anderes predigen als Umkehr, du sollst das Volk zur Umkehr bringen, du sollst das Volk zur Umkehr rufen und so weiter. Und Elder Anderson hat gesagt, wenn wir andere zur Umkehr rufen, heißt das ganz einfach, dass wir ihnen helfen, zu Gott zurückzukehren. Und ich fand das schön als Erinnerung daran, worum es geht. Dabei. Ich möchte mich jetzt vor allem bei Lehr- und Bündnisse 18 auf einen Vers konzentrieren. Und das ist ein Vers, der ganz, ganz bekannt ist, wo mir aber zwei, drei Sachen aufgefallen sind, die mir so nicht bewusst gewesen sind. Und das ist Lehr- und Bündnisse 18, Vers 10. Denkt daran, die Seelen haben großen Wert in den Augen Gottes. Das ist ja ein bekannter Vers, Der wird auch oft drüber gesprochen. Da gibt es auch diverse Ansprachen zu. Wir haben auch oft schon bei uns Ansprachen darüber gehabt und das in Klassen besprochen. Mir war aber nie bewusst, zu welchem Zeitpunkt das gesagt worden ist. Jesus erinnert Oliver Cowdy und David Widmer und auch Joseph Smith, die Offenbarung war ja für die drei, daran, oder sagt denen, ne, denkt daran, die Seelen haben von den Augen Gottes einen sehr, sehr großen Wert. Die waren ja dabei, die Kirche zu gründen. Die haben sich darüber Gedanken gemacht, wie wenden wir die Schlüssel des Evangeliums an. Und die bekommen halt da gesagt, denkt dran, bei dem, was ihr jetzt tut. Ihr findet die Grundlagen im Buch Mormon, aber bei allem, was ihr jetzt tut, auch... Ähm, bei Oliver Cowdy und David Mitt, bei der Berufung die ihr bekommen habt, geht es darum, dass jede Seele für Gott unglaublich wertvoll ist. Und ich finde den Zeitpunkt schon wirklich bezeichnend, weil es ja darum auch in der Kirche geht, oder ja, in der Kirche geht, den Menschen zu helfen, so wie der L. Anderson das gesagt hat, zu helfen, zu Gott zurückzukehren, weil jede einzelne Seele einen großen Wert für Gott hat. Ich habe mich dann halt gefragt, was bestimmt denn den Wert von etwas? Und das ist mir eine Fernsehsendung eingefallen. Ich weiß nicht, vielleicht kennen die meisten die Ser Series, ich glaube im ZDF kommt die oder ZDF Neo meistens, die heißt Bares für Rares. Da kann man, wenn man ja irgendwas findet zu Hause, wovon man den Wert nicht weiß oder wo man annimmt, dass es irgendwas wert hingehen. Und dann hat man einen Ex Experten, der guckt sich das an und der macht eine Expertise. Der guckt, kennt man den Künstler, ist das ein Edelmetall? Und der erstellt dann diese Expertise und schätzt dann den Wert ein und sagt, das ist so und so viel wert. Und dann können die Leute sich entscheiden, ob die zu den Händlern nach oben gehen wollen und probieren wollen, das zu verkaufen. Und manchmal ist das so dass die Händler das gar nicht haben wollen. Die sind gar nicht bereit, so viel zu bezahlen, weil das für die nicht so viel wert ist, wie ja, unten der Experte das gemacht hat. Diese Expertise, diesen Wert, der da geschätzt worden ist. Und manchmal ist das so, dass verschiedene Händler das haben wollen und die sich hochbieten. Und dass der Wert für die viel, viel höher ist, als das, was der Experte unten gesagt hat. Manchmal ist das auch gleich, aber letztendlich sieht man das da, den Wert bestimmt quasi derjenige, der bereit ist, das zu zahlen. Nur davon, dass ein Experte hingeht und sagt, das ist so und so viel wert, heißt das letztendlich nicht, das ist so und so viel wert, sondern erst, wenn man auch wirklich jemanden findet, der bereit ist, dieses Ding zu kaufen für das, was geschätzt worden ist oder für mehr Und das ist das, woran wir auch in Lehrer und Bündnisse 18 erinnert werden. Weil Jesus sagt da und erinnert die daran dass er den Preis bezahlt hat für uns. Jesus hat durch sein Sühnopfer den Preis bezahlt für jeden Einzelnen von uns. Und der Preis war sehr hoch. Warum waren denn Jesus und der himmlische Vater bereit, diesen hohen Preis zu bezahlen, diesen hohen Wert für jeden Einzelnen von uns ja festzulegen. Die waren ja wirklich bereit, einen ganz, ganz hohen Preis zu zahlen. Und Präsident Uchtdorf hat dazu gesagt, Gott betrachtet sie nicht nur als sterblichen Menschen, der für kurze Zeit auf einem kleinen Planeten lebt. Er betrachtet sie als sein Kind. Er sieht sie so, wie sie werden können und wozu sie erschaffen worden sind. Er möchte, dass sie wissen, dass sie ihm wichtig sind. Und dann habe ich noch was Tolles von Präsident Monson gefunden. Er erzählt eine Geschichte, die ist zu lang. Ich habe die aber bei den Zitaten dabei gepackt. Er erzählt von einer Konferenz, wo er gewesen ist und wo derjenige, der ihn begleitet hat, einen, ich glaube, ältesten Kollegiumspräsidenten gefragt hat: Was ist denn, was bestimmt den Wert einer Menschenseele? Und der hat darüber nachgedacht. Der Name stand dann irgendwo, aber das, was er gesagt hat, fand ich total toll. Der hat gesagt, der Wert einer Menschenseele liegt in ihrer Fähigkeit, wie Gott zu werden. Und weil wir diese Fähigkeit haben und weil wir Gottes Kinder sind und für ihn sehr, sehr wertvoll sind, haben die halt diesen, ja, waren die bereit, diesen Preis zu zahlen. Es gibt eine ganz, ganz tolle Schriftstelle, die passt zu, zu diesem, dass die Seelen einen Wert haben. Und warum das wichtig ist. Und der, die Schriftstelle steht in 3. Nephi 27, die Verse 13 bis 15. Siehe, ich habe euch mein Evangelium gegeben. Und dies ist das Evangelium, das ich euch gegeben habe. Dass ich in die Welt gekommen bin, um den Willen meines Vaters zu tun. Denn mein Vater hat mich gesandt und mein Vater hat mich gesandt, damit ich auf das Kreuz emporgehoben würde, und damit ich, nachdem ich auf das Kreuz emporgehoben sei, alle Menschen zu mir zöge. Damit wie ich von den <lacht> Entschuldigung, <lacht> damit wie ich von den Menschen emporgehoben wurde, die Menschen ebenso vom Vater emporgehoben würden um vor mir zu stehen, um nach ihren Werken gerichtet zu werden, ob sie gut seien oder ob sie böse seien. Und aus diesem Grund bin ich emporgehoben worden. Darum werde ich gemäß der Macht des Vaters alle Menschen zu mir ziehen, damit sie gemäß ihren Werken gerichtet werden. Ich habe gerade über den Zeitpunkt gesprochen, wo die Offenbarung gekommen ist und das war zu dem Zeitpunkt, als die angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Wie funktioniert denn die Kirchengründung eigentlich? Wo, wo drauf kommt es an? Und in Lehr und Bündnisse 18 lesen wir ja in dem Vers 4, dass die im Buch Mormon alles finden, was die Grundlage der Kirche ist, seines Evangeliums und seines Felsens. Und hier lesen wir auch in Dritte Nephi dann nochmal von dem. Evangelium, was Jesus gegeben hat, dass der gekommen ist, um später in der Lage zu sein, alle zu sich zu ziehen und alle, ja, damit alle vom Vater im Himmel auch so emporgehoben werden können. Und ich finde das schon ganz spannend, das so zu lesen, dass das der Zweck ist vom Evangelium. Das ist der Zweck, wozu auch die Kirche gegründet worden ist, um jedem Einzelnen Einzelnen von uns zu helfen, zum Vater im Himmel zurückzukehren. Um jedem Einzelnen von uns die Möglichkeit zu geben, dass der Vater im Himmel uns auch emporheben kann. Damit wir alle wissen, wie das funktioniert. Dass Jesus uns zu ihm ziehen kann. Eben damit wir diese Möglichkeiten haben. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und das zeigt auch, dass jede Seele wertvoll ist. Jetzt muss ich mal einmal gucken. Genau. Und in 18 lesen wir auch, dass halt, damit es funktioniert, damit Jesus sich zu uns ziehen kann, dass die Grundlage die Umkehr ist. Dass wir die Möglichkeit haben, immer und immer und immer wieder umzukehren. Ich finde es so spannend, dass Umkehr für uns nach wie vor oft noch negativ belegt ist. Ich musste umkehren, weil eigentlich ist das ja was ganz Positives. Ich habe die Möglichkeit, mich immer wieder neu einzunorden, meinen, meinen Fokus immer wieder richtig zu legen. Ich weiß, Präsident Uchtdorf hat mal oh, Ich habe die Ansprache auch nicht gefunden, aber ich kann mich daran erinnern, dass er gesagt hat, wenn man einen Langstreckenflug fliegt und man weicht nur ein paar Grad, also nicht viel, ein paar Grad ab von dem, wo man eigentlich hinfliegen sollte, dann landet man nachher ganz woanders, als da, wo man eigentlich geplant hat zu landen. Ich meine, man kann das ja mal ausprobieren, wenn man so ein, so ein das kann man ja mit Strichen malen, wenn man nur so einen Millimeter dann das Lineal verlegt und dann einen Strich zieht, dann sieht man ja, wenn man den Strich lang genug zieht, wie weit dann nachher das eigentliche Ziel von dem auseinander liegt, wo man dann landet. Und deswegen ist die Umkehr nichts Negatives, sondern was ganz, ganz Tolles. Eine Möglichkeit, die wir haben, von der wir viel, viel öfter Gebrauch machen sollten, damit wir uns immer wieder ja, richtig einnorden, sagt man ja dazu. Ich fand ganz wichtig noch, wenn man über den Wert einer Seele spricht, zu erwähnen, dass der Wert einer Seele sich nicht verändert. Wir lesen zwar immer davon, dass wir umkehren müssen, aber nur die Tatsache, dass ich umkehren muss und dass ich vielleicht auch mal wirklich intensiv umkehren muss und ich nur eine kleine Kurskorrektur vornehmen muss, ändert nichts am Wert meiner Seele. Das ändert nichts am Wert irgendeiner Seele. Der Preis dafür ist schon bezahlt worden. Jede Seele ist, egal was sie tut hier oder nicht tut hier, wertvoll für den Vater im Himmel. Das, was sich ändert, ist die Würdigkeit von jedem Einzelnen. Dazu gibt es eine ganz, ganz tolle Ansprache von Joy D. Jones. Von unermesslich großem Wert heißt die. Die verlinke ich auch im Newsletter. Die lohnt sich zu lesen, weil sie auch spricht über den Wert der Seelen und aber auch die Würdigkeit. Ich möchte dann schon direkt auf Lehr und Bündnisse 19 zusteuern. Das Buch Mormon war fertig, also einfach mal als Hintergrundinfos. Das Buch Mormon war fertig übersetzt und jetzt haben die probiert, einen Drucker zu finden. Der Drucker vor Ort da war im ersten Moment nicht ganz so begeistert, weil der gedacht hat, das ist Schwachsinn, was da drin steht. Das ist ein großer Betrug und auch, weil die Anzahl an Exemplaren, die die bestellen wollten, nämlich diese 5000 Stück, ziemlich hoch gewesen sind. Ich meine, es heute auch noch nicht so wenig, aber damals war das wirklich eine hohe Anzahl. Und Joseph Smith war ja nicht in der Lage, das zu bezahlen. Der war vorher schon nicht reich und die finanzielle Lage hat sich durch die Übersetzungsarbeiten nicht verbessert. Die hat sich eigentlich verschlimmert und die meisten in seinem Bekanntenkreis, die waren entweder Familie. Die Familie konnte sich das auch nicht leisten. Oder die, die mit ihm da gearbeitet haben, Großteil, die waren ja so alt wie er selber. Also da war keiner, der sich das leisten konnte, außer Martin Harris. Martin Harris hatte damals in der Gegend eine der größten und der schönsten Farmen. Der war auch älter und das war der Einzige, der sich den Druck des Mo Mormons leisten konnte. Und den hat Joseph auch an, angesprochen. Der war auch bereit, das zu finanzieren, also für den Druck zu bürgen. Aber der Drucker wollte mehr Sicherheit. Er hat gesagt, ich fange erst an, ich bestelle nichts, ich mache gar nichts, bevor der Druck wirklich finanziert ist. Ich will eine finanzielle Sicherheit haben. So, Der Martin Harris, der nahm eine Hypothek auf, auf, seinen, auf einen Teil von seinem Land, auf 60 Hektar. Und das hat er am 25. August 1829 gemacht. Und er hatte... Das habe ich gelesen in wo habe ich das gelesen? Hier Making Sense of Doctrine and Covenants. Der hat das geschrieben, dass der Martin Harris halt 18 Monate Zeit hatte, um diese Hypothek zurückzubezahlen. Ansonsten hätte der Drucker das Recht, das Land zu verkaufen. Im Januar 1830 trafen dann Joseph Smith und Martin Harris eine Vereinbarung, nämlich dass Martin Harris, also dass beide das Recht hatten, auf, auf das Buch Mormon nicht das Recht, sondern das Recht auf Profit aus dem Verkauf vom Buch Mormon haben, bis diese Hypothek, dieses Geld, was Martin Harris ja vorgeschossen hat, abbezahlt ist. Im März waren dann die ersten Exemplare fertig. Und Martin Harris hat auf einmal Panik bekommen. Und ich meine, wenn wir mal zählen, das ist ja im August, Ende August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Da waren sieben Monate vorbei, bis der Druck überhaupt fertig war. Und da war nicht mehr ganz ein Jahr übrig, um das Geld wieder reinzuholen. Und Martin Harris hat wirklich Panik gehabt und hat zu Joseph Smith gesagt, ich glaube, die verkaufen sich nicht, kriege mein Geld nicht wieder. Und Joseph Smith hatte das Gefühl, doch, doch, die verkaufen sich. Aber Martin Harris wollte eine neue Offenbarung, der wollte ein neues Gebot. Joseph Smith hat dann zu dem gesagt, du, für dich gibt es auch schon eine Offenbarung, reicht es nicht, das muss doch reichen. Und Martin Harris wollte aber eine neue. Der hat dann wohl bei Joseph Smith übernachtet und hat in der Nacht einen Albtraum gehabt, in dem sich ein riesiger Hund auf ihn stürzte. Und am Morgen hat er nochmal wiederholt, ich möchte eine neue Offenbarung haben. Und am Nachmittag von dem Tag bekam Joseph Smith die Offenbarung, die wir in Lehr- und Bündnisse 19 lesen können, wo Joseph Smith auch als Schreiber gedient hat. Für mich... Oder mir hilft es manchmal, wenn ich anfange, so eine Dinge in Relation zu setzen zu heute, damit ich verstehe, worum das geht. Und deswegen habe ich mal nachgeguckt oder nicht ich, ich habe meine Männer hier zu Hause recherchieren lassen, wie teuer denn Land ist, das war nicht Bauland, sondern Land, das, war Land, das man landwirtschaftlich nutzt, so, also Farmland, ähm, wie teuer das ist im Durchschnitt. Natürlich gibt es, wenn man jetzt in einem Land guckt, wie in Deutschland, ist in Bayern der Preis anders als in Nordrhein-Westfalen, anders als in Sachsen oder in Baden-Württemberg. Und genauso für Amerika oder die Schweiz. Das sind wirklich nur Durchschnittspreise, die ich rausgesucht habe. Und wir haben geguckt nach dem Preis für einen Hektar und haben das dann hochgerechnet, mal 60, das ging ja um 60 Hektar, auf die Martin Harris seine Hypothek gemacht, aufgenommen hätte. Und wenn man das heute machen würde... Oder heute kosten 60 Hektar im Durchschnitt in Deutschland 1.529.100 Euro. In der Schweiz sind das 3.325.320 Euro. Amerika ist im Vergleich dazu günstiger. Also wie gesagt, nur im Durchschnitt. Mir ist schon klar, dass Amerika ein riesiges Land ist. Das sind nur Durchschnittswerte. In Amerika würden 60 Hektar... 496.140 Euro kosten. So, selbst wenn man jetzt den Preis für die USA annimmt und sich mal überlegt, es geht da um fast 500.000 Euro. Das ist eine Menge Geld, weil manchmal hört man ja, das ging um 5.000 Exemplare, das sollten 3.000 Dollar sein. 3.000 Dollar sind für mich heute auch nicht wenig Geld, aber das ist nicht so dramatisch, weil man ja im Hinterkopf hat, ja, der war ja, Vermögend, der Martin Harris, der hatte ja die größte Farm da, die schönste Farm. Das muss wohl ein unglaublich schönes Land sein da. Meine Güte. Aber das ging da wirklich um einen Großteil von seinem Land, um schönes Land. Und das ging um richtig, richtig, richtig viel Geld. Und als ich so die Zahlen gesehen habe, um die es geht, also wenn ich jetzt 60 Hektar Land hätte hier in der Schweiz, die, wo ich eine Hypothek drauf aufnehmen würde, das wären halt über drei Millionen Euro. Und auch über drei, also knapp 360.000 Franken, die habe ich gar nicht. Und, und, aber einfach immer die Relation zu verstehen, wo es drum ging. Geht ja nicht darum, dass das genau gleich ist. Das war wirklich richtig viel Geld, um das das da gegangen ist. Und deswegen kann ich auch total nachvollziehen, dass der Martin Harris sich Sorgen machte. Dass der sich wirklich Sorgen gemacht hat. Auf einmal, meine Güte, da sind schon fast sieben Monate um. Die kommen jetzt erst aus dem Druck und will die überhaupt einer kaufen? Hoffentlich kauft die überhaupt. Jetzt habe ich die finanziert, wenn die keiner kauft, ich kriege mein Geld nicht wieder oder ich kriege mein Geld nicht pünktlich wieder. Ich verliere alles, was ich mir aufgebaut habe über die letzten Jahre. Das ist was, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Das, was ich aber spannend finde, auch in dieser Vorgeschichte, in diesem Hintergrund, dass Martin in dem Moment nicht vertraut hat auf Joseph Smith, den Farmersjunge, der ja gesagt hat, immer da gibt es schon eine Offenbarung für dich, ich weiß nicht, warum du jetzt eine neue haben willst, sondern dass der wollte, dass Jesus Smith, der Prophet, nochmal zu Gott geht und Gott fragt, ist das so, wie das läuft? Ist das das, wie das laufen soll? Gibt es nicht einen anderen Weg für mich, weil ich habe Angst um meine... Existenzgrundlage. Ich habe Angst um mein Land. Ich habe Angst um meinen Status. Ich möchte gerne, dass du fragst, dass du noch mal gehst und fragst als Prophet. Und auf das, was Joseph Smith als Prophet den Herrn gefragt hat, auf das vertraute Martin Harris. Einfach um das mal vorwegzunehmen, bevor wir jetzt einsteigen. Der hatte ja die Hypothek aufgenommen und der hört nachher auf das, was er gesagt kriegt hier in der Offenbarung. Der verkauft. Land, um den Druck zu bezahlen. Der hat nachher bestätigt, später in seinem Leben, dass der alles Geld wieder zurückgekriegt hat von Joseph Smith. Aber der ist wirklich hingegangen und hat darauf gehört und hat ähm, ja einen Teil von seinem Land verkauft, um, um diesen Druck des Buch Mormons zu finanzieren. Und ich finde, das ist was, was wir mal im Hinterkopf behalten können. Man kann über den sagen, was man will. Der war ja zwischendrin auch sehr schwankend. Der hat immer wieder gesagt gekriegt, dass er umkehren muss. Das werden wir ja auch lesen. Der ist auch ja ein Teil seines Lebens kein Mitglied mehr gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte erzählt habe. Wenn ich erzähle, ich die jetzt nochmal. Der war kein Mitglied, aber relativ alt schon. Und der wollte gerne nach Utah fahren, um sich das mal anzugucken, wie das ist. Der hat zu dem Zeitpunkt aber kein Geld mehr gehabt dafür. Und der hat einen Brief geschrieben an ich glaube, er oder an die Kirchenführung hat gesagt, ich würde gerne kommen, ich hätte gerne, ihr würdet mir das Geld schicken, dass ich kommen kann, aber vergesst nicht, mir das Geld für das Rückticket auch noch zu schicken, weil ich will ja wieder zurück, ich will ja nicht da bleiben. Und als der gewesen ist und in Salt Lake war und sich umgeguckt hat und den Tempel gesehen hat und das alles gesehen hat, was da aufgebaut worden ist, hat er halt in dem Sinne gesagt, meine Güte, was aus diesem kleinen, einfachen Buch alles gewachsen ist was alles möglich war dadurch. Und es stimmt, dadurch, dass Martin Harris gehört hat auf die Offenbarung, mit der wir uns gleich beschäftigen, und bereit war, ja, was Schwieriges wirklich zu tun, war das möglich, das Evangelium besser zu verbreiten, den Menschen das Buch Mormon zu bringen, damit die wissen, dass sie umkehren müssen, damit Jesus die Möglichkeit hat, jeden Einzelnen zu sich zu ziehen. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Ich meine, ich gehe mal davon aus, der Vater Mimmel hatte schon noch einen Plan B und C, falls Martin Harris sich anders entschieden hätte. Aber der hat sich dafür entschieden und ich finde, das ist eine ganz große Sache, wenn man überlegt, um wie viel Geld das da gegangen ist und dass das keine Kleinigkeit war. Wenn man Lehrer und Bündnisse 19 liest, dann ist das im ersten Moment hart. Also der Martin Harris, der hat ja wirklich Sorgen gehabt. Er hat sich wirklich Gedanken gemacht um seine Zukunft. Der hat Angst, dass er das verliert, was er da wollte. Und dann kommt als Antwort Lehre und Bündnisse 19. Und da geht es um Umkehr. Es geht darum, was passiert, wenn Martin Harris nicht umkehrt. Wir lesen von ewiger bzw. endloser Strafe. Wir lesen davon, wie sehr Jesus gelitten hat. Und dann lesen wir sogar in den Vers 25 und 26, dass da drin steht, dass Martin Harris. Nicht, warte mal, und weiter gebiete ich dir, du sollst nicht deinen eigenen Besitz begehren. Also es geht darum, dass er gesagt kriegt, noch nicht mal deinen eigenen Besitz, du sollst nicht den Besitz von anderen begehren, aber noch nicht mal deinen eigenen. Sollst du nicht. Und du sollst Land verkaufen, um die Schulden beim Drucker zu bezahlen. Und dann ist die Krönung, finde ich, wenn man das so liest, am Ende in Vers 39, also Lehre und Bündnisse, 19 Vers 39, dann steht da quasi als Krönung am Schluss noch nach, du sollst umkehren, na, du sollst dein eigenes Land nicht begehren und wenn du nicht umkehrst, dann passiert dieses und jenes und dann kommt am Ende, siehe, kannst du dies lesen, ohne dich zu freuen und dein Herz vor Freude zu erheben? Ich finde, das ist wie noch die Krönung da oben drüber und ich hätte ganz bestimmt geantwortet, ja, ich kann das lesen, ohne mich zu freuen und ohne, dass ich mein... Herz erhebt darüber. Nee, ich bin gerade nicht begeistert davon. Und dann habe ich gedacht, ist es nicht bei uns auch oft so mit Antworten vom Herrn. Ich möchte eine Antwort haben, weil ich irgendwie Sorge habe, weil mich was umtreibt. Und dann bekomme ich eine Antwort und die Antwort ist nicht das, was ich gerne haben möchte. Und die ist im ersten Moment vielleicht wirklich hart oder die klingt ungerecht oder nicht gerechtfertigt und wenn man sich aber hier mit Lehr und bündnisse 19 wirklich mal auseinandersetzt, kriegt man mit, dass das vielleicht ein paar harte Formulierungen gibt da drin, dass das aber eine ganz wunderschöne persönliche tröstende Offenbarung ist für Martin Harris und auch für uns was man aber nicht sieht, wenn man bockig ist, weil das nicht das ist, was man vielleicht am Anfang hören wollte. Weil der ist ja hingegangen hat, wegen der finanziellen Dingen den Herrn befragt und dann fängt der Herr an mit Umkehr und mit Strafe. Und das war ja gar nicht das, was Martin Harris eigentlich hören wollte. Martin Harris war beunruhigt über seine finanzielle Lage, über seine finanzielle Sicherheit und er hatte seinen Hauptfokus darauf gelegt. Und der Herr war am meisten beunruhigt über die Sicherheit und das Wohlergehen von Martin Harris' Seele. Und das spiegelt sich auch wieder hier in Lehr- und Bündnis 19. Das fängt an damit, dass der Herr sich vorstellt, dass er sagt im Vers 1, Ich bin Alpha und Omega, Christus, der Herr, ja ich bin es selbst, der Anfang und das Ende, der Erlöser der Welt. Und dann lesen wir noch davon, dass er den Willen des Vaters getan hat. Ich lese es einfach mal vor. Also jetzt noch die Verse 2 und 3. Ich habe den Willen dessen vollbracht und vollendet, dessen ich bin, nämlich des Vaters, in Bezug auf mich. Und ich habe dies getan, damit ich mir alles untertan mache. Ich habe alle Macht inne, ja, auch für die Vernichtung des Satans und seiner Werke am Ende der Welt und den letzten großen Tag des Gerichts, dass ich über ihre Bewohner kommen lassen werde, wenn ich jeden Menschen gemäß seinen Werken und den Taten, die er getan hat, richten werde. Also wir lesen es da. Jesus stellt sich selber vor. Er sagt, ich bin das Anfang und das Ende. Und ich bin der Erlöser der Welt. Und ich habe auch den Willen von einem anderen getan. Ich habe den Willen des Vaters getan. Und dadurch, dass ich den Willen des Vaters getan habe, habe ich am Ende die Macht inne, auch über Satan. Und ich werde die Menschen richten, gemäß ihrer Taten. Und dann lesen wir noch in Vers 4. Und gewiss muss jeder Mensch umkehren oder leiden, denn ich, Gott, bin endlos. Und das ist das, was er Martin direkt sagt. Jeder Mensch kann sich entscheiden, entweder umzukehren oder zu leiden. Und dann spricht er halt in den nächsten Versen über ja, die endlose Strafe und die ewige Strafe. Und da will ich kurz drüber sprechen, bevor wir dann noch da einsteigen, was ich so toll finde, in Lehr- und Bündnisse 19. Die Diskussion mit Theodor gehabt über diese endlose und die ewige Strafe... Und was das denn bedeutet und wie das ist. Und ich finde, dass man etwas im zehnten Vers überliest. Oder man liest das und erfasst das nicht wirklich. Im Vers 10 steht, Denn siehe das Geheimnis des Göttlichen, wie groß ist es doch. Denn siehe, ich bin endlos. Und die Strafe, die aus meiner Hand kommt, ist endloser Strafe. Denn endlos ist mein Name. Und wir überlesen auch dieses, denn endlos ist mein Name. Und wenn endlos ein Name für Gott ist, dann bedeutet das, dass die Begriffe endlose Strafe oder ewige Strafe eigentlich nur einfach Gottesstrafe heißen oder damit, dass damit Gottesstrafe gemeint ist. Und das sagt er ja dann auch selber im Vers 11 und 12. Ewige Strafe ist Gottes Strafe. Endlose Strafe ist Gottes Strafe. Also wenn, wenn ich jetzt Ruth endlos ich heißen würde, dann wäre das Ruth Strafe oder endlose Strafe. Wenn ich jemanden bestrafen würde, das ist meine Strafe, die kommt, ähm, die könnte Ruth Strafe heißen oder die könnte endlose Strafe heißen, weil dass beides meine Namen sind. Dazu gibt es auch einen ganz tollen Vers noch, wo ich finde, wo man das auch ganz toll sehen kann, wie das erklärt wird. Und die steht in Lehr und Bündnisse 29 in den Versen 43 und 44. Und so bestimmte ich, der Herr Gott dem Menschen die Tage seiner Bewährung, dass er durch seinen natürlichen Tod in Unsterblichkeit zu ewigen Leben erhoben werden könne. Ja, alle, die glauben wollen und die nicht glauben, zu ewiger Verdammnis, denn sie können sich von ihrem geistigen Fall nicht, denn sie können von ihrem geistigen Fall nicht erlöst werden, weil sie nicht umkehren. Da wird halt noch mal gesagt, die, die umkehren, die, die müssen nicht leiden, wenn man bereit ist, umzukehren. Und ich habe zwei Zitate davon gefunden. Das eine möchte ich auf jeden Fall vorlesen, das ist von Elder Teilmatch, das andere ist von Joseph F. Smith, das ist in den Zitaten ich finde, er kann es viel besser beschreiben als ich. Elder Thaylmetsch schreibt, Die Hölle hat nicht nur einen Eingang, sondern auch einen Ausgang. Die Hölle ist kein Ort, wohin ein rachsüchtiger Richter Gefangene schickt, damit sie dort leiden, hauptsächlich um seiner Herrlichkeit willen bestraft zu werden. Vielmehr ist die Hölle ein Ort, wo diejenigen, die hier auf der Erde nicht gelernt haben, was sie hätten lernen sollen, belehrt und zur Disziplin gebracht werden. Gewiss lesen wir von immerwährender Strafe, endlosem Leid und ewiger Verdammung. Das ist eine harte Ausdrucksweise, aber der Herr hat in seiner Gnade kein Zweifel daran gelassen, was, er damit gemein, was damit gemeint ist. Ewige Strafe, sagt er, ist Gottes Strafe, denn Gott ist ewig. Und dieser Zustand oder diese Möglichkeit wird für den Sünder, der eine solche Verurteilung verdient und wirklich braucht, immer vorhanden sein. Doch das bedeutet nicht, dass der Einzelne, der leidet und gesündigt hat, dies für immer und ewig erleiden und ertragen muss. Niemand wird länger in der Hölle behalten, als es nötig ist, um für ihn etwas Besseres bereitzumachen. Wenn er diese Stufe erreicht, öffnet sich, öffnen sich die Gefängnisforten und die Scharen, die ihn dann in einem besseren Zustand aufnehmen, jubeln. Der hart an dem, was er in früheren Evangeliumszeiten über das Wirken seines Gesetzes und Evangeliums gesagt hat, nicht das Geringste geändert. Aber er hat uns in seine Güte und Gnade, die in all dem zum Ausdruck kommen, klargemacht, dass seine Herrlichkeit und sein Werk bestehen. Denn seine Herrlichkeit und sein Werk bestehen ja darin, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Und ich finde, das erklärt das ganz gut und deswegen mag ich das jetzt auch einfach so stehen lassen und zu dem kommen, was mir noch so aufgefallen ist, was ich so toll gefunden habe in Lehr- und Bündnisse 19 und was ich so tröstend gefunden habe. Im Prinzip sagt der Herr, also Jesus Martin Harris und auch uns nur oder nicht nur, der sagt dem, ich weiß, wie du dich fühlst ich weiß, wie das ist, wenn man lieber einen anderen Weg gehen würde. Ich weiß, wie das ist, wenn man was machen soll, was man nie, wirklich nicht machen will. Und das kann man im in Bündnis 19, Vers 18 lesen, dass er dann am Ende ähm, spricht darüber, und ich wollte den bitteren Kelch nicht trinken und zurückschrecken. Und der sagt Martin Harris auch in dem Kapitel, ich weiß, wie das ist, wie du dich fühlst, wenn man das lieber nicht machen möchte, weil das wirklich schwierig ist für einen. Aber ich weiß auch, wie wichtig das ist, den richtigen Fokus zu legen, den richtigen Fokus zu setzen. Und ich bin für dich gestorben. Ich bin für dich gestorben und ich habe für dich gelitten. Und ich habe das gemacht, damit du das nicht musst. Du musst das nicht. Du musst nur den Fokus richtig setzen. Das, was du tun musst, damit du nicht leiden musst, ist Umkehren. Aber wenn du dich entscheidest, nicht umzukehren, das darfst du, dann wirst du leiden. Und du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Aber ich kann das, weil ich bin da schon gewesen. Ich habe das schon erlebt. Ich war da. Und das lesen wir auch im Vers 18. Da steht, und dieses Leiden ließ mich, selbst Gott, den größten von allen, der Schmerzen wegen zittern und aus jeder Pore bluten und am Leib und Geist leiden, der sagt dem, ich habe das durchlitten, damit du das nicht musst. Aber wenn du, das, wenn du dich dafür entscheidest, dass du nicht umkehren möchtest, dass das nicht wichtig für dich ist, dass dein Fokus woanders liegt, das darfst du. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie schlimm das sein kann und wie schlimm das werden wird. Und das ist das, was er ihm erklärt. Lehre und Bündnis 19 ist insofern auch spannend, weil das eines der wenigen Kapitel ist oder der wenigen Stellen ist. Oder vielleicht ist das auch die einzigste Stelle, wo Jesus über das Sühnopfer wirklich aus der Ich-Perspektive erzählt und mal wirklich erzählt, wie doll dieses Leiden gewesen ist und wie schlimm das auch gewesen ist. Und er sagt Martin Harris und auch uns im Prinzip, ich habe das Geschenk parat gemacht und du darfst dich entscheiden, willst du mein Geschenk oder nicht? damit das Geschenk für dich funktioniert, damit ich dich immer wieder zu mir hinziehen kann und damit der Vater dich nachher emporheben kann, dass was du tun musst, ist umzukehren. Immer wieder umzukehren. Ich habe ein Beispiel, meine Männer fanden das jetzt nicht so toll, ich fand das gar nicht übel, um das mal so zu verdeutlichen. Ähm, ist vielleicht wirklich nicht das Beste, aber ich erzähle es trotzdem. Ich musste an so ein Auto denken, das ist wie, wenn jetzt ich eine Reise bestreiten muss, die sehr lang ist, sagen wir mal 5.000 Kilometer, 10.000 Kilometer, keine Ahnung. Und ich bekomme ein Auto geschenkt. Der Herr schenkt mir ein Auto mit einem Schnickschnack. Dieses Auto hat alles im Prinzip, was ich brauche, um diese Reise zu bestreiten. Dann liegt es an mir, ob ich mich entscheide. Möchte ich den Weg laufen oder möchte ich das Weg möchte ich den Weg mit dem Auto machen, möchte ich einen Führerschein machen, möchte ich lernen, mit dem Auto umzugehen, möchte ich lernen, mit dem Auto zu fahren. Und wenn ich mich dann dafür entscheide, okay, ich mache die Reise nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Pferd oder mit dem Esel, sondern ich nehme das Geschenk in Anspruch, was ich bekomme, dann muss ich ja lernen, mit diesem Geschenk umzugehen. Das ist ein bisschen, wir werden getauft, wir bekommen den Heiligen Geist und wir müssen ja lernen, wie spricht der Heilige Geist? mit mir. Ich habe in dem Auto vielleicht ein super Navi, nicht so eins, wie wir das haben, was manchmal spinnt und uns irgendwo hinschickt, aber schon noch ein Navi, wo ich manchmal nicht weiß, wieso ändert das Navi jetzt gerade die Route, weil ich gar nicht weiß, dass ein Stau oder da sind Dinge. Und selbst wenn ich mich dann entscheide, den Namen Christi auf mich zu nehmen, also das Auto zu nehmen für die Reise und damit zu fahren, kommt es ja darauf an, wie gehe ich denn dann mit dem Auto auf meiner Reise um? Bin ich vorbereitet? Habe ich Winterreifen dabei, für dann, wenn die Witterung umschlägt. Bin ich achtsam, wenn die Witterungsverhältnisse sich ändern oder die Landschaft auf einmal anders wird? Als ich in die Schweiz gekommen bin, musste ich erstmal lernen, Serpentin zu fahren mit 80. Ich komme vom Niederrhein ins Flachland geradeaus und ich war ganz erstaunt, dass man 80 in Kurven fahren darf, wo keine Leitplanken sind. Und das hat mir am Anfang Angst gemacht und mittlerweile fahre ich das auch ganz routiniert. Bin ich bereit zu üben, damit klar kommen? Bin ich bereit, jährlich mein Auto wegzubringen zur Inspektion und das reparieren zu lassen? Geld dafür zu bezahlen und das zu finanzieren, dass mein Auto versichert ist, dass mein Auto repariert wird? Tanke ich regelmäßig, ja, mache ich das sauber innen und außen? Wie gehe ich damit um? Und das ist für mich für mich persönlich gar nicht so ein schlechtes Bild für das Sühnopfer Christi, weil das eine Frage ist, die wir uns immer wieder stellen müssen. Nehme ich dieses Geschenk des Sühnopfers an? Ich meine, wenn ich getauft bin, habe ich mich dafür entschieden. Ich nehme den Namen Christi auf mich. Ich möchte diesen Weg gehen. Ich bin losgegangen oder bei meinem Beispiel losgefahren. Und wie gehe ich mittendrin? Damit um, will ich das Sühnopfer für mich wirklich in der vollen Gänze nutzen? Und wenn ja, bin ich bereit, immer wieder umzukehren. Ich glaube, dass keiner von uns wirklich erfassen kann, was das Sühnopfer in seiner vollen Gänze bedeutet. Ich beschäftige mich schon mehrere Jahre damit und ich bin immer wieder begeistert und erstaunt, wie groß und wie wunderbar das ist, und ich glaube, bei allem, was heute in der Welt los ist, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst entscheiden, was ist der Mittelpunkt und der Anker in meinem Leben? Wo setze ich meinen Fokus hin? Da gibt es ganz viele Dinge, ob das jetzt finanzielle Sorgen sind oder ob das Sorgen um meine Kinder sind. Es gibt ganz, ganz viele Sorgen, die unglaublich berechtigt sind Und Dinge auch, über die ich mich aufregen kann, aber möchte ich, dass das zum Mittelpunkt meines Lebens wird oder möchte ich meinen Fokus neu setzen und dass Christus und der Herr der Mittelpunkt von meinem Leben sind und mir helfen, mich immer wieder neu einzunorden, damit, wenn ich dann mit meinem Auto unterwegs bin und ich total müde bin, ich das Vertrauen habe zu sagen, du, ich, ich kann jetzt nicht mehr fahren. Ich mache jetzt eine Pause und ich weiß, dass es ist okay, eine Pause zu machen oder zu sagen, So, jetzt musst du übernehmen. Jetzt musst du das Steuer übernehmen, weil ich kann jetzt nicht mehr. Das kann ich ja nur, wenn ich diesen Glauben und diesen Vertrauen in den Herrn setzen kann und die immer wieder zum Mittelpunkt meines Lebens mache. Und wenn ich das mache, dann kann mir das helfen. Ich habe ein schönes Bild, das habe ich jetzt vergessen, abzunehmen. Das heißt, die Hand Gottes. Probier daran zu denken, das einzublenden. Und da sieht man, ähm, ja, das, der, der aufs Bild guckt, der ist wie unter Wasser und Jesus reicht einem die Hand, um einen wieder hochzuholen. Und es liegt ja immer an uns. Bin ich bereit, Christus die Hand zu geben und mich von Christus, ja, emporziehen zu lassen und zu ihm ziehen zu lassen? Und bin ich bereit, diesen Platz zu machen? Und das ist eigentlich das, was der Martin Harris im Lehrer Bündnisse 19 sagt, der sagt dem, dass, ich meine, Martin hat oft gehört, dass er umkehren muss und das war wahrscheinlich was, was er oft hören musste, aber ich glaube, dass viele von uns das ganz oft hören müssen, bist du sicher, dass du wirklich umgekehrt bist von allem, bist du sicher, dass dein Mittelpunkt und dein Fokus jetzt gerade richtig ist und dass der nicht so ein, zwei, drei Grad irgendwo daneben liegt, guck noch mal hin und guck noch mal. Immer wieder kontrolliert es mal, immer wieder. Und dass er ihm das halt auch sagt, er erklärt ihm das, ich habe für dich gelitten, ich habe das bezahlt. Deine Seele hat für mich einen ganz, ganz großen Wert. Und deswegen habe ich den Preis schon bezahlt, ist fertig bezahlt. Aber wenn du den selber bezahlen willst, ich kann dich nicht dran hindern. Ich kann dir nur sagen, wie, wie schlimm und wie schwierig das ist und wie anstrengend das wird. Und ich hätte lieber, du würdest mein Geschenk annehmen, weil du bist mir wichtig und du bist mir wertvoll. Und das ist das, was Martin Harris sagt und auch uns sagt. Du bist mir wertvoll. Und für mich ist es so, dass ich das Konzept davon verstehe. Und das ist mir ganz logisch. Ja, klar. Aber das wirklich komplett hundertprozentig auf mich zu beziehen, fällt mir dann doch manchmal schwierig, weil das schwierig ist für mich, diesen Wert zu sehen. Was habe ich geleistet und wie viel bin ich denn wert? Und bin ich wirklich so viel wert? Das ist was, was ich gar nicht begreifen kann eigentlich, dass ich Jesus und dem Vater im Himmel so viel wert bin und so wichtig bin, dass das was ist, was ich wirklich fühle und was mein Handeln dann wirklich beeinflusst, das ist nach wie vor schwierig für mich, obwohl ich das Konzept davon verstehe. Und deswegen fand ich Lehre und Bündnisse 19 so toll, als ich das dann zum zweiten, dritten, vierten und fünften Mal gelesen habe. Ich habe das einige Mal gelesen, habe, als ich dann begriffen habe, dass das das ist, was ja, Jesus Martin Harris gesagt hat. Und er hat ihm am Ende ja auch gesagt, Verkauf nicht alles Land, sondern verkauf so viel Land oder behalt so viel Land, dass das für deine Familie noch reicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich habe mir den Vers nicht aufgeschrieben. Ähm, ja, ähm, Vers 34. Gib einen Teil deines Eigentums, ja nämlich einen Teil deines Landes, alles außer zum Unterhalt deiner Familie. Von Martin ist ja gar nicht verlangt worden, dass er den Unterhalt seiner Familie aufs Spiel setzt, aber dass er die Bequemlichkeit und das was extra gewesen ist, das sollte der abgeben. Und das ist bei uns auch oft so, in der einen Art oder der anderen, dass von uns erwartet wird, ja Dinge zu opfern, die uns wichtig sind und die toll sind und an denen im Prinzip nichts Falsches ist, um ja aber Raum zu machen, um andere Dinge dazu zu bekommen, um andere Dinge zu lernen, um, um ja damit der Vater im Himmel wirken kann. Und ich bin total dankbar dafür, dass ich, jetzt diese Woche nochmal daran erinnert werden konnte, ja, dass ich mir Mühe geben muss oder dass ich zulassen muss, das besser zu fühlen und das besser auch wirklich anzunehmen, dass ich persönlich so wertvoll bin für den Vater im Himmel und für Jesus Christus. Ich hoffe... Ich verstehe leider nicht. Oh, siehste, meine Uhr versteht es nicht. Aber ich hoffe, ihr versteht das. Und ich hoffe, das ist ein Gedanke, den ihr mitnehmen könnt oder ein Trost dass es ja in diesen zwei Versen, äh nicht in den zwei Versen, in den zwei Kapiteln wirklich darum ging, dass ja, wir Gott und Jesus so wichtig sind, dass der Preis bezahlt worden ist und dass wir, ja, um das anzunehmen, halt umkehren müssen, unseren Fokus immer wieder neu richten müssen und dass das schon im Bereich des Möglichen für uns alle liegt. Und mit dem Gedanken schicke ich euch in die Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.